0: ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles. De último momento me está llegando algo que estamos preparando para ser cuidadosos de la información. Es un audio que involucra a algunos funcionarios de gobierno y que pues no, no están trabajando muy a gusto que digamos. Pero ahorita, ahorita vamos a eso. Primero lo primero. Vamos a llegar, vamos a hacer más el Prácticamente la, la, a la mitad del programa vamos a tener la participación de Raimundo Moreno desde Ciudad de México, quien está en compañía de Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, hoy aspirante a este Frente Amplio por México en esta parte de la oposición. Vamos a platicar con él porque estará 11 meses inhabilitado, porque pues hubo ahí una falta de declaración ¿verdad? patrimonial, que qué raro, qué raro que se les pase eso. Este, pero bueno, ya no lo dirá él entre otras cosas. ¿Y por qué se siguen perdiendo el tiempo? ¿Por qué se le sigue dando vueltas a esto de pues de que sea Xochitl Galvez, ¿no? Ha sido muy clara la balanza, el movimiento se nota. No, no es Santiago Cruel, y no, en este caso entonces si fuera la Corcholata, ah, porque acuérdense que todavía nos faltan que como 60 días, ¿verdad? Ayer empezamos a manejar una cápsula ya cerca de las ay, 12 y pico, ya era la madrugada, con la intención de mostrarle a ustedes qué dicen, a dónde fueron, qué prometieron. Y me llama la atención porque resulta que Adán Augusto, particularmente, bueno, primero cuánta lana llevan. Fíjese, el que menos tiene es el que más ha gastado. Ricardo Monreal, en dos semanas ya lleva casi un millón de pesos, ¿verdad tú? 900 y pico mil pesos. Ah, pero es que pues, no traigo dinero y estoy usando el carrito de mi hijo y la gasolina de mi hija, ¿no? Entonces, este, pero ahí vamos. Ahí vamos porque dice que no se raja, porque además él es un hombre de ideas y que lo va a demostrar y que muy pronto va a presentar el proyecto de seguridad. Adán Augusto, estuvo en Tamaulipas, ojo Tamaulipas, en este lugar en donde ayer, eh eh, hubo un atentado contra el secretario de gobernación, el secretario general, el secretario general de gobierno de aquel estado. Imagínese los, o sea, si ellos blindados, si ellos con avanzada, con seguridad, pasa eso, pues ¿nosotros qué podemos esperar? Ah, pero su mensaje, ¿verdad? Su mensaje fue dirigido a las madres, a las tantas familias de este México que tienen familia desaparecida. Esta, este término que la verdad siempre me sigue haciendo un poco de corto, ¿por qué no desaparece la gente? Porque no es como un acto de magia, porque los secuestran, porque los matan. Y lo que más dices, a ver, a ver, ¿qué cargo tenía Adán Augusto? Secretario de Gobernación. Era él el segundo a cargo de esta nación, estaba en sus manos atender el gran tema de las desapariciones en México, pero además dijo de esta absurda guerra. En uno de sus discursos frente a la gente de este estado, refiere como la absurda guerra. ¿Cuál guerra? Entonces, ya reconocieron que es una estrategia fallida, que abrazos no balazos no funcionó, esa que él defendía y decía que sí. Sí se dan cuenta cómo caen ellos mismos en contradicciones, cómo el discurso en campaña es uno y cuando se gobierna es otro, cómo cuando tienen la capacidad económica y el cargo y las facultades y los alcances para actuar no lo hacen, pero cómo cuando ya están en el otro lado buscando otra vez permanecer en alguna parte, el punto es seguir, Ah, entonces sí, véngase para acá, pobrecita, vamos a dar con el paradero. No, no, no se desesperen. Para eso ya llegué. Tiene que seguir la transformación. Qué absurda guerra. La guerra que ustedes aumentaron. La guerra de homicidios, dolosos. La guerra que el número ha sido exorbitante. Que sumado a los anteriores, haciendo los inmediatos conteos. Perdón, nos falta un año. Por cierto, cuenta regresiva. Y estamos hablando de... 156 mil. Bueno, 154, ¿verdad? Ayer traía el dato López Dóriga, que ahí se desfasaba por 30 y volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene la actualización? Ah, ojo, es lo que llega a las fiscalías estatales y la federal. Los otros números no sabemos. No sabemos de qué tamaño es realmente este problema. Esta absurda guerra. Esta que si llega a Dan Augusto, se va a terminar como lo que prometió Andrés Manuel, acabar con la corrupción, fue a los rateros, esos rateros que tiene metidos en su gabinete. Empezando por, y no acabamos, mire, la verdad es que, que se sigan engañando los que quieran. Con esto paso al tema local. Llega de todo a mi buzón, llegan a mis redes un sinfín de videos, fotos, la gente ya empieza a entender la manera y la dinámica de trabajar conmigo. Y siempre pido pruebas, ¿sí? Ahorita les digo por qué. Pues obviamente para tener los elementos, para poder decir, a ver, no es Vero Trujillo quien está metiendo a juicio esto. No, es porque llega, me piden y lo sacamos. Porque además es una vida pública. Y nosotros como sociedad debemos y tenemos la obligación Debemos de saberlo y la obligación de entonces actuar en consecuencia, de ubicar a las personas en su justa dimensión, en su lugar. Quien ha sido ratero lo va a hacer siempre, quien está menos sucio, pues a lo mejor se ensuciará en el camino si quiere seguir en el sistema. porque esto está establecido? Porque las reglas están puestas y ¿sí? porque tú sabes si le entras, pero hay un costo. Ayer el gobernador, que por cierto, en alrededor de las nueve y pico de la noche, colapsa por completo el, el, el río Hidalgo, de donde ayer era la nota de, de Aguanabal, allá en Río Grande. Y pues la gente, ¿qué cosa? Le decían, no salgan, no se acerquen. Hay eh, algunas fallas estructurales. Esto representa que alcance a ciertos kilómetros alrededor en los que está en peligro todo lo que esté cerca no, la gente se salió grabó, es más, aplaudieron cuando se cayó el, el río ¿mandé? no, pues es el, el puente que estaba en el río oye, gracias, gracias, porque luego también esta parte, lo, ¿qué veró? se cae el puente y qué bueno que se cayó pero me mandan un video del gobernador cuando llega como a hacer, ya saben, el scouting y a ver, a ver qué se puede hacer. Y entonces, eh, bueno, se nota que no le entiende porque además no es ni arquitecto ni ingeniero. Tiene a un lado al de protección civil y, y se ve gente detrás de él y empieza a decir pues que la naturaleza hace lo suyo, que, que pues es, ese puente tiene más de 70 años y que pues no quiere hablar de más, ¿no? Y que pues más bien se van a poner a trabajar pues, para que la población no esté en riesgo y más menos. Prácticamente la persona que está transmitiendo termina de dar él como su mensaje, voltea para el cielo y dice, está bien bonito porque pues ya empezó a llover. Ya ven que también el gobierno, yo creo que tiene como déficit de atención y entonces fácil se distrae. Y, entonces, termina el video, voltean la cámara, está en mis redes, porque de verdad, pff, aparte, no soy Noti Davis, no. Entonces, voltean la cámara y ya empiezan a gritar, David, Morel Así como, dice, ay, cabrón, espérenme. Todos, todos con chalequito del bienestar. O sea, le mandaron porra al Gover, además de las instrucciones que dan en redes de, conéctense a la transmisión, dejen un mensaje, compartan con su familia. Ta, ta, ta. ¿No? Hasta el perro. Ah, no. Le llevan camioncito de acarreados, estos que están hechos para la bola. Y, David, Monreal, eres un chingón. ¿Así? ¿Así? ¿Y el Davis? No, bueno. Se pone a abrazar a todos. No manchen, quítense el chaleco, háganse pueblo, simúlenle, como dicen, Hagan como que en serio, como que es gente de Río Grande y como que les da bien mucho gusto, pero primero les dio bien mucha tristeza, pero no importa porque hoy el gobernador estaba donde tenía que estar. Una de dos años que lleva, ¿no? ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Chinga! ¡Córrale! ¡La foto! ¡Ay, el chaleco, el chaleco! ¡Ay, les encargo! ¡No! Ya se imaginarán, cuando no controla las transmisiones, los mensajes que llegan. Le dijeron, pues nada, nada que no sea verdad. Le digo, dice, nada que no sea cierto. Ahí está el reflejo de la verdad, de lo que no les gusta ni ver, ni escuchar, ni entender. Eso es lo que ha logrado David, que le tienen que mandar la porra. Yo creo que a todas partes, ya a partir de hoy, porque desde que se le salió de control aquella audiencia ciudadana, en donde no recibió a las familias de los desaparecidos, de los desplazados, si ¿sí se acuerdan, donde tuvieron que quemar llantas, donde le dijeron, atiéndenos. Y la primera que salió al quite fue la delegada del bienestar. ¡Eh! De esa raya no pasan. ¡Eh! ¡Órale! ¡Sácalos! ¿Cómo le van a venir a gritar a mi Davis? ¿Qué se creen? ¡Cáigale! Aquí no. Aquí todo bonito, aquí todo feliz, feliz, feliz. A chingar su madre! Entonces... Mejor controlamos, mejor mandamos porra, que le griten al final, pero quítense el chalequito, ¿no? Para que no se vea tan evidente que se los mandan a los del bienestar, a los siervos de la nación. Ayer, ¿tuviste chance de escuchar el audio? No. Ayer... Empecé con lo de la denuncia de los trabajadores que apoyaron la campaña de David Monreal y que esto está pasando en otras dependencias. Aquí en el estudio tuve a Eduardo Esqueda, ¿verdad? Un exfuncionario de Incufides que me pidió un espacio para hablar con mi público y lanzarle un mensaje a David Monreal en donde le dijera, oye, Gober, este no era el acuerdo. O sea, yo te acerqué, la verdad no me acuerdo tiene mil votos, y en los colectivos del deporte había dos grupos. Uno, el de Guadalupe, que movía, y aquí lo dijo un traicionero, que era mi amigo, César González, gente de Julio N, ¿si ¿Sí se acuerdan? Y el otro grupo, el de Javier. ¿Javier qué? Núñez, el que es ahorita titular. El que en este audio no se escucha muy bien, pero dice... Yo vine a trabajar, no a sufrir. Me están buscando tal personaje, tal senador y pues yo creo que la está pensando, Gober, ¿por qué? Pues porque hay mucho acoso laboral, porque, porque no se valora el talento, porque aquí también en otro audio eh, da nombres de deportistas que seguramente quiero pensar, porque lo necesito escuchar, antes de irme lo voy a poner. No soy yo, ¿eh? Este audio es la voz de Javier Núñez, titular de Incufides, que se queja amargamente pues de David Monreal, de la cuarta transformación. Y aguas, Davis, porque ya lo están buscando. De otro partido, ¿eh? De otros partidos. Así que más adelante tengo completo esto. No, pues, pues les vayan avisando, ¿no? Por si quieren pedir derecha réplica. Hablan de derecha réplica. Me mandan un mensaje a mi WhatsApp. Se les olvida que trabajé en la Secretaría de Educación, que sé perfectamente quiénes son, cómo llegaron y cómo tienen dobles plazas. Maestra Clara Verónica, si usted quiere derecho a réplica, si tiene con qué demostrarme lo contrario, porque yo aquí tengo el documento, ¿eh? Que usted se jubilaba desde febrero del 2021, pero le avisaron que podía ser, pues casi, casi como la, la secretaria, ¿no? Porque ya ve que ustedes trabajan con venganzas y me la vas a pagar, y como me pusiste a trabajar, pues entonces ahora estoy yo. Ahora va la mía. Aquí tengo todos los datos. Porque además es información pública. La puede tener Rodolfo Trujillo o quien sea. Entonces, ¿quiere entrar esa dinámica? Aquí la espero. En el mismo espacio del que yo estoy hablando, de cómo deben de estar frente al grupo, cuántos, de que tienen dobles plazas y. Y todavía me dicen, ¿y a dónde paso por mi compensación? Usted lo sabe. Y usted también sabe cómo obtuvo esas plazas, esas bases. Y, pues, ¿para qué le doy más datos? ¿O quiere que lo saquemos? Hasta aquí le voy a dejar. Mañana continúo, porque me van a dar más información, sobre este tema de la Secretaría de Educación en Zacatecas. Es una cloaca de rateros, de movimientos en donde, perdón, ya no los auditan porque siempre era bajo un presupuesto, bajo algo establecido. ¿Quién está mintiendo aquí? Hay más de uno aquí y lo vamos a saber porque además si algo les encanta es hacérmelo llegar. ¿Ya están mis entrevistados? Ok, Ray, eh, no sé si tengas, y me estás escuchando, amigo, no sé si tengas posibilidad de mandarle un mensaje a Silvano para subir juntos y poder agarrar entonces sí, lo completo, ¿va? Este, en cuanto me mandes mensaje, yo aquí continúo para seguir platicando con el público que está conectado esta noche y que, este, pues bueno, la verdad es que ya no me sorprende, eso es lo más lamentable, que volteas y dices, ¡ay! Nada más era cuestión de tiempo, por cierto… Hoy saludamos a muchos amigos ahí en el centro de Zacatecas, algunos que me queda claro que les da muchísimo gusto verme y otros que fingen que no. No, la verdad es que es muy padre coincidir, ellos están ahorita, yo creo que en un momento complicado, pues porque al final del día es trabajo, sea como sea, pero si la están viendo difícil, sí lo reconocen, no lo pueden decir de otra manera, pero se nota. Se nota, y la verdad es que, miren, yo como les dije de frente, como les digo aquí, pues yo aquí voy a seguir, aquí los esperamos, si ahorita se les prohíbe, hasta no se te ocurra, este porque además dicen, bueno, ¿cómo te llegan las cosas? Pues de adentro de gobierno, papá, o sea, los estás tratando con la punta del pie, ya sé que todos los gobiernos tienen lo suyo, pero estos llegaron de verdad cañón, ¿eh? Entonces dicen, oye, la vero, Hola, Vero, háblale, ahorita mi teléfono es más público que el de Davis, yo creo, ¿verdad tú? Entonces, pues gracias por la confianza y pues ojalá que en cuatro años ustedes estén mejor, se lo merecen y que a su familia, a sus familias, nunca les falte nada. Eso lo digo desde el fondo de mi corazón, en serio, o sea, porque nunca le deseo mal a nadie, porque no es mi estilo, no vivo así. Y basta con las luchitas, con las guerritas que han decidido hacer suyas. Al final, somos resultado de nuestras decisiones. Somos parte de una consecuencia en donde dijimos en un momento sí o no. Sí le entro, no le entro. Contigo no, contigo nunca. Y de este lado podemos trabajar. Así soy, así he sido siempre. Y así nos vamos a mantener. Tú me dices, ¿ya estamos todos? A ver, déjame le digo a Rey que si entramos con él para irle dando, porque quisiera que en el inter de la entrevista tú pudieras tener... Sí, es que se incorpore Silvano. Va, me parece. Entonces, déjenme conecto por acá. Espérenme. A ver... Amigo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Vero. Muy bien, gusto saludarte, gusto ver saludarte. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Hola, hola. ¿Sí me Hola, escuchas?
0: ¿estás teniendo mala señal? Te escucho un poquitito.
1: A ver, déjame, me muevo a ver si por acá estoy en una... Me salió una reunión justamente este, para, para tomar por aquí el video. Pero no, no pasa Feliz de la vida y agradecido, como siempre, Vero, ¿Sí me escuchan o, o se corta. Sí.
0: No, 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 te escuchamos ya.
1: ¿Sí? Ah, perfecto. Sí. Pues bueno, primero saludarla, saludarte a ver a ti al auditorio con mucho gusto. Estoy por acá en la Ciudad de México. Eh, aquí arriba hay un debate ahorita, eh, que también en vivo, eh, con Xochitl Galvez, por cierto. Eh, y También ya la invitamos para que esté contigo muy pronto con Vero Trujillo. Eh, y bueno, pues estamos muy emocionados, francamente, en el Frente Amplio por México. Han sido días sumamente eh, agotadores, pero también llenos de esperanza, llenos de emoción, con los registros de quienes aspiran a encabezar este Frente Amplio. Ya se registraron eh, Xochitl Galvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, varios otros eh, aspirantes ciudadanos. Mañana se registra también, eh, justamente Silvano Aureoles, que espero que muy pronto ya se conecte. Se registra eh, eh, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes el sábado. Y bueno, parece que ya tenemos quórum a partir de la próxima semana eh, quienes aspiran estarán ya en este proceso, vendrá un gran eh, foro nacional con todos los aspirantes para que debatan, para que confronten ideas, para que se vean en la cara, se digan también sus verdades. Aquí se trata de que, de que podamos debatir con franqueza, con libertad, no como enfrente, donde tienen mm. prohibido voltear a ver, sacarse la lengua, bueno acá no. Acá queremos algo, oh. todo, que la gente vea quién es quién, es quién finalmente, porque luego viene una, una medición, una encuesta, para decantar en tres finalistas, eh, y luego vendrán foros regionales. ¿En donde En Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, León, Guanajuato, Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán, eh, por circunscripción, para tocar los temas que nos importan a los mexicanos, seguridad, salud, desarrollo económico, campo, eh, temas internacionales, y saber realmente quién es la, el, el perfil que mejor le conviene a este país. Y no, insisto, como enfrente, donde parece que lo único que les importa es hacer más el ridículo para acercarse más al presidente y tener la simpatía pues del único hombre que toma decisiones en Morena, que es López Obrador. Bueno, y Raimundo,
0: pues, ah, perdóname, sí. lo que pasa es que tú sabes que, que si a alguien escucho todos los días es a Ciro Gómez Leiva y los miércoles sí. tiene un espacio que la verdad digo, bueno, qué bueno esta pluralidad que todos los medios de comunicación debemos de tener, pero tiene un espacio con Epigmenio y Barra. Y entonces, uh -huh. ya sabes, ¿no? Yo, yo por ejemplo, al señor no lo tolero, se me hace alguien sumamente, es como, como, como la copiecita del presidente, entonces, uy, o sea, si no veo la mañanera, a ti menos, ¿no? Además, el tipo tiene una cola que le pisen, y entonces resulta que, que le está tirando a lo de Xochitl, y Xochitl le manda uh -huh. un mensaje y le dice, yo uh -huh. quiero entrar, ¿no? O sea, dices, sí, oye... Eso está genial, eso está genial porque además creo que no estamos acostumbrados a que, a que bueno, acá en Zacatecas, ya ves, Vero Trujillo tiene para todos y nadie le pide derecho a réplica. Nadie viene y me dice lo contrario, entonces tengo la verdad hasta que me demuestren lo contrario.
1: Claro, porque además te tienen miedo, pero la diferencia de Sochi, la diferencia de algunos aspirantes del Frente Amplio es que pues, no le tienen miedo al debate, eso me da mucho gusto. Yo le decía hace poco a, a alguien que me decía, ¿Cómo pueden estar juntos? Pampre y Bueno, sí. a ver, pues sí, claro que suena raro. ¿no? Eso lo entiendo. Y tampoco nos estamos mimetizando. Tenemos diferencias de fondo que, que no podemos ocultar y que, lejos de, 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 de ocultarlas, pues también las debatimos. Aquí lo bonito, sabes lo que estoy en padre, es que como ahorita aquí arriba que están platicando, eh, debatimos en libertad. Se vale decirle a los panistas que, sabes
2: qué, ¿Sabes La qué amigo.
1: Amigo, la regas. ¿sabes qué te estás pasando de mocho? Por ahí no. O ¿sabes qué, amigo priista? No me chingues con esa, con, esa, con esa corrupción de tal o cual. O sea, oh. se vale hablar las cosas, se vale debatir y se vale también irnos convenciendo mutuamente de lo que sí funciona. Y hay ejemplos muy claros de cómo los panistas se han vuelto cada vez más de centro, quizá gracias a la influencia del PRD, o cómo eh, los, los preistas, algunos preistas, alguna una parte del prisma, se ha vuelto más democrático, o cómo el PRD también se ha vuelto más de centro y menos, menos radical de izquierda. Entonces, creo que al final algo bonito de todo esto, de toda esta complejidad, porque ha sido muy difícil, sobre todo también ahora que la sociedad civil participa activamente a través de organizaciones, pues es aprender a escucharnos, aprender mm. a vernos a los ojos, aprender que no tengo la verdad absoluta, que no soy dueño de la verdad como creamos. Ya se hace la
0: mayor? regué.
1: Y aceptar que la regue, y que podemos, y es más, que debemos cambiar eso que la para mejorar. Entonces, claro. creo, creo que es el camino correcto para ser democracia, para ser patria, para ser país. Cuando entendamos que no tenemos la verdad absoluta a alguien en particular, sí. que somos un país diverso, plural, diferente donde lo que le pasa a Catecas quizá en, en Jalisco o en, en Yucatán sea diferente y no lo acaban de entender, pero al final todos somos mexicanos, a todos nos importa nuestro país, todos amamos este país, y lo que nos toca es tratar de ponernos de acuerdo. Bueno, en el Frente Amplio estamos poniéndonos de acuerdo,
2: uh -huh. fíjate
1: que lo difícil, entre panistas, uh -huh. priistas, perredistas y ¿Es sociedad eso? civil, <ríe> o sea, una mesa con 40 pelabos, todos, eh, el primero fue puro grito, fue, fue, fue gritar, gritoniza, eh. fue una mesa de... de Ay, ¿Ahorita, allá no, arriba? No, no, la primera mesa de, con la Ciudad Civil fueron ya. de gritarnos y decirnos las verdades, cómo es posible, y, y catarsis, ¿no? Ya para sí, la sí, octava sí. mesa, ya para la octava mesa ya nos conocíamos, ya era cafecito, y de decía bueno, a ver, está bien, está bien, no eres, tan, no eres tan ojete, no eres tan malo, vamos a ver cómo le hacemos para construir algo. Y, y, lo, estamos, y lo estamos construyendo. La o verdad, diversificas, ¿no? diversificas, claro. o sea, dices,
0: este sí le gira, está medio pendejo, este no sirve, a esto lo ponemos, sí, o sea, porque hay que reconocerlo, en todos los partidos hay basura, porque no al final hay. del día, no, ese es el gran tema, o sea, ¿cómo vienes aquí a limpiarte la boca y a decirme, no, es que en el gobierno del PRI, no, es que para que ganara Morena, fue porque sí. el PRI hizo las cosas mal, porque el PAN hizo las cosas mal, y porque hoy te, te santifican si te pones de zapatos del presidente. ¿Qué huele? ¿Le entras o no?
3: Claro. Y hay quien exacto. le ha entrado. Entonces,
0: Priistas, panistas, claro. terradistas, todo,
3: ¿no?
1: Ahorita lo decía que arriba Sochild, que bueno, en el 2018 eh, estuvo AMLO buscando a todo el mundo, eh, sin importar la ideología, no le importa el fondo. A todo mundo que le diera votos buscando. Invitó a Sochild a que, a que fuera candidata al Senado por parte de Morena y Sochild, muy valiente, dijo que no. ¿Por qué? Porque no, no, está, no puede coincidir con un proyecto autoritario, un proyecto de nación en donde solamente una persona toma toda la decisión. Entonces, lo batió para acá pronto, para decirlo en palabras muy... Ah, pues ahí, ahí la
0: tienes. Uh -huh. Por eso ya el presidente en sus mañaneras ni siquiera la quiere reconocer como una posibilidad. O sea, dice, no, pues es que es la candidata de la oposición. Uh -huh. Ya, con eso se chingó. Fíjate nada más qué, qué, qué cuadrado, uh -huh. qué, qué mediocre este para además un uh -huh. presidente que efectivamente lo confirmamos es machista y que dice, muy a ver, espérame, aquí para viejas son las que yo impongo. Y es mi Claudia. Exacto. A ver, Raimundo, yo tengo una pregunta que tú eres el único que me puede decir. A ver, mi Vero, es que primero es ABC. ¿Para qué perdemos sí. tiempo? Si ya vimos el efecto que causó, ¿quién puso en este lugar a Xochitl Galvez? El presidente. ¿Fue accidental? ¿Fue por estrategia? ¿Se pusieron de acuerdo? No lo sé. Ahorita en el aire hay muchas versiones, te lo juro. Hoy me decían una que yo así de... Y me dicen, ¿cuánto apuestas a que va Xochitl y Krill? Y van a decir, el que junté más firmas, a ver, ¿por qué si este grupo está viendo, ya, ya te vi, ¿por qué si están viendo la fuerza que trae Xochitl? ¿Alguien que le, a ver, si es tiempo de mujeres que ha dicho el PRI, el PAN y todo, ¿por qué no le dicen ya a los demás oigan, vamos a trabajar y a meterle pilas, porque de lo contrario vas a desgastarlos a ellos, vas a desgastar a una ciudadanía que estamos, ya sabes dónde. Esa muestra de 40 personas en estas mesas donde se rayaron todos la madre, es, es México, o sea es una uh -huh. muestra representativa a donde llegas que te sientes de decir esto hasta la madre, pinche Andrés Manuel, no pero los priistas. ya que la chinga, ¿sí? Entonces ustedes tienen que darse cuenta de que fueron una muestra representativa de país y que no podemos perder tiempo con, ay, ¿Krill? No, a ver, ¿quién firma más? A ver, ¿de la Madrid? No, a ver, si Sochi le está moviendo el pandero que sea Sochi y ya, es hasta ganarle a Morena, porque de aquí a que los otros se gastan 5 millones y les quedan 60 días, no sería más estratégico pensar en, aquí va Xochitl, vámonos, todos, la cargada para con ella.
1: ¿Ando mal? ¿Sabes qué? Creo, yo creo que yo creo que sí estás mal. No, te digo con franqueza.
2: <risa> Dímelo,
1: me <risa> encanta. A ver, primero, aquellos han gastado unos 5 millones, han gastado ya cientos de millones, miles de millones. Ahí el país está tapizado espectaculares. Cada, cada uno cuesta, ¿qué te gusta? 25, 30 mil pesos por mes. Échale numeritos, amigos, son miles y miles en cada esquina del país. Así que 5 millones, por amor de Dios. Eso se lo gastaron en tres eventos eh, hoy en la mañana. Este, ¿Qué es lo que yo creo? Creo que es fundamental que el Frente Amplio haga un gran proceso que legitime a quien finalmente sea el candidato o la candidata que lo legitime o la legitime a partir de la voluntad de la gente, del voto de la gente, y que también, por supuesto, permita que el resto de los aspirantes, de manera eh, por leal, se sume al proyecto de que finalmente sea él o la elegida. O sea, se trata de hacer democracia, mm. se trata no de, no de cargadas al estilo priista antiguo, no de dedazos al estilo amplio, sino de hacer democracia y que finalmente sea el mejor o la mejor quien termine siendo quien se decante. Entonces, yo creo que vamos por buen camino, también, no, vamos por tan, tan buen camino, que somos el tema favorito de la mañanera del presidente. Somos, somos tan, vamos también, que estamos, hoy por hoy, somos el, el centro de la conversación pública en el país, y lo seguiremos Ajá. siendo porque vienen los foros, vienen los debates regionales, viene la elección en, en urna, o sea, entonces... Por eso está tan preocupado el presidente, porque este método lo que nos está garantizando es estar en la, en la voz de la gente, estar en, en el debate público, al menos de aquí al 3 de septiembre, que elijamos candidato.
0: Ok, bien, bien, bien. Oye, Ray, está Silvano conectado, bien, pero tiene, Silvano. Apaga tiene, tiene apagada la cámara. Entonces, okay. este, ¿listo? Va a subir entonces ya. Ray, ¿te Entremos. parece que entonces hacemos juntos sí, esta participación, sí. que es gracias al enlace sí. que tú nos permites? Pues claro, está no, con o sea, nosotros. Saludo,
1: yo despedirme también.
0: Sí, claro, porque tienes que, que seguir allá y te agradezco mucho. Bueno, pues Silvano Aureoles, eh, exgobernador de Michoacán y hoy aspirante a este Frente Amplio por México, se conecta a este espacio informativo pues desde Ciudad de México. Gracias. ¿Cómo le va? Buenas noches.
4: Buenas noches, Verónica. Muchas gracias, Ray. Todo muy bien. Con el gusto de saludarla, saludarte y saludarlos.
0: Gracias, gracias por estos eh, minutos que vamos a platicar con el auditorio, que no solamente es de Zacatecas, hoy las redes nos permiten estar en todas partes. A ver, estaba leyendo particularmente hoy que usted estaría inhabilitado 11 meses por un tema de una falta de declaración patrimonial. Quiero que me lo diga, obviamente usted, no, que lo tengo aquí, porque eso le impediría, obviamente, el registro, ¿no? Pero platíquenos.
4: A ver, Verónica, no, ese es falso. Lo que pasa es que ha habido una persecución política del gobierno de Michoacán y del gobierno federal. El tema no empezó ahora, sino empezó cuando los denuncié por narcos en el, aquel 23 de junio del 2021, que les demostré que Morena no había ganado la elección en Michoacán, como no ganaron en muchos estados, pero que se los dio... El crimen se robó las elecciones y se las dio a ellos para que luego ellos los dejaran hacer lo que quieran. Y ahí están las pruebas en tu tierra, Zacatecas, o en Colima, o en Veracruz. Eh, bueno, donde me digas, en Michoacán, en Quintana Roo, en Guerrero. Es decir, no, nadie se salva, Verónica, ni qué decir de los estados del Pacífico y en el Norte. Entonces, eh, eso ha sido pues, muy doloroso para ellos que se les diga la realidad a estos eh, inútiles e incompetentes de Morena que solamente de esa manera pueden ganar elecciones aliándose con el crimen organizado y sometiendo o haciendo que vote la gente a punta de pistola y metralleta. Cuando yo terminé que voten por ellos desde luego cuando yo terminé el, el ejercicio del gobierno el 30 de septiembre del 2021 eh, decidí eh, tomarme unos semanas meses, Verónica uh -huh. y en ese lapso, lamentablemente la presentación de la declaración patrimonial se hace en octubre uh -huh. este, tenía que hacerla yo en octubre, bueno hubo una omisión, pero cuando esa situación yo la identifiqué, yo fui a hacer la declaración de manera voluntaria uh -huh. estos inútiles ni cuentas se habían dado, se dieron cuenta cuando la había presentado yo bueno, y entonces a partir de ahí han traído una campaña mediática, que por cierto hoy me daban un chisme, Ray, de que ahí el fuego amigo interno andan buscando si es cierto, porque eso da incertidumbre y no ha sido claro, no soy muy claro, es falso no estoy inhabilitado estoy habilitado, es más, si ahorita me pasas mi teléfono ya, ahí están mis teléfonos, te, te muestro el texto eh, ¿Mm -hmm. que incluso le, le dieron vuelo el día que el día que hubo mucha exposición mediática para mí que fue el día que se presentó el eh, cómo se llama el, el método que los partidos presentaron eh, el método para sí. elegir al coordinador del Frente Amplio va por México que a la postre se convertirá en la candidata o el candidato de esta coalición opositora para sacar a Morena de Palacio Nacional que tanto daño le ha hecho al país este gobierno de incompetentes um, le dieron revivieron esa nota pues para golpearme porque ya vieron que varias encuestas, una de ellas Masi Coller o el financiero uno me da 10% y el otro me da hoy 6%, es decir, cuando yo hace unas semanas, meses pues ni siquiera estaba en el escenario Bueno, eh, entonces andan muy preocupados muy desesperados y sucede que eh, hemos ido agotando. Ah, bueno, entonces eh, intentaron inhabilitarme. Más bien, la Contraloría del sí. Estado eh, resolvió que me iba a inhabilitar por un lado tres meses y por otro ocho meses. Por eso suman once meses. Pero esa claro. fue una decisión administrativa. Eh, nosotros la impugnamos. Hoy está en el Tribunal de Justicia Administrativa en donde eh, nosotros impugnamos esa resolución y un, un juez del Tribunal de Justicia este, me niega la suspensión definitiva, pero ya lo impugnamos nosotros. ¿Sabes dónde va a acabar eso? En la uh -huh. Corte. No, no tiene ni idea estos inútiles de de cuáles son los procesos judiciales, este, no hay tal inhabilitación. Ya me, ya me extendí, pero te quería enseñar... No, pero el punto
0: es entretener, ¿no? El punto es, es mandar el mensaje de él no va a poder, está inhabilitado, sí, ojo aquí. Sí. Y, y por lo que escucho, este, señor, de lo que lo comenta a Raimundo de oye, este fuego, amigo. ¡Ay!
1: Ah, ay mira, mira. Es que, a ver, yo, yo debo hacer un comentario. Digo, que se le saludará a Silvano, por supuesto, con aprecio. Además de ser compañero de, de mi partido, debo decir que eso ha sido un gobernador, fue un gobernador muy valiente. Hay que recordar que antes de que sochi fuera a tocar la puerta de Palacio, Silvano lo hizo. Silvano fue ¿Sí? a tocar la puerta de Palacio con su banquito a justamente denunciar, a llevarle al presidente las pruebas de la injerencia del crimen organizado en las elecciones, lo cual ha sido evidente como bien comenta Silvano, en Michoacán, pero también en Zacatecas, y también en Colima, y también en Tamaulipas, y en buena parte del país, porque son aliados,
4: finalmente, de Morena. Así Yo es, así aquí, es.
1: Aquí, aquí, aquí despedirme, perdón, Vero, perdón, gobernador, estoy acá también con, con el coronel Chávez, le mando un abrazo. <risa> pero no
4: en la lumbre, hay, <risa> sí, no, Ahí saludo a mi, a mi hermano, y pues todos andamos sí. este, movidos en, este, en esta etapa, Verónica, y de verdad muy agradecido aquí, porque... Eh, somos equipo con Ray y con los compañeros, que por cierto, voy a estar en Zacatecas el próximo martes eh, 11.
2: Muy bien. Okay. Eh, bien.
4: Voy a presentar mi propuesta en materia de seguridad pública, porque hay muchas cosas eh, muy importantes que arreglar. Este gobierno decidió aliarse con el crimen organizado, eh, siendo permisivos, tolerantes. Eh, y a veces yo tengo dudas de si, si no son aliados, porque realmente ha sido el desastre mayor de México, 210 mil eh, mexicanas y mexicanos eh, asesinados o desaparecidos, y todavía sí. el presidente se ríe, Digo, era Verónica, a ver si alcanzas a ver sí. eh, aquí en, en mi teléfono, ahí está... Algo o si pasó. gusta, Va. si
0: gusta Silvia, no, páseselo a Raimundo y con mucho gusto lo ponemos en nuestra pantalla, pero si quieres darme lectura, ¿ese es el documento que refieres?
4: Este es el, este es el documento en donde ellos mismos, este es de la Contraloría okay. dice eh, cuarto notifíquese al ciudadano Silvano Orioles en el domicilio tal, tal, tal este, a la autoridad investigadora, jefe de departamento de investigación denunciante o, o denuncias de la tarea de la Contraloría el tercer llamado a procedimientos son términos ahí que luego no les entiende uno mucho sí, pero quinto, de igual manera, una vez que sea declarada firme, es decir no hay nada firme, ellos mismos lo ahí no, está, está subrayado conoces. te lo voy, te lo ¿Y voy a mandar sí. y, y tengo además, te voy a mandar una ruta porque te decía que el fuego amigo como hay compañeros, compañeras que como es natural en esto eh, no se identifican o no quieren eh, apoyarme o, o no o, o simplemente no les gusto pues o sea hay que hay que aceptar esto hay algunos que antes que les preguntaran ya se habían adelantado a decir que quieren las Ochil cosa que no me molesta pues hay libertad de elección, de elección. Y, y, y qué bueno pero eh, Andan diciendo, oye, ¿qué tal si lo de Silvano no es cierto? Está inhabilitado y no nos dice, ya sabes. Uh -huh. este, entonces, te voy a mandar también una, una nota que se llama Relatoría Procesal, en uh -huh. donde está toda la ruta y, y clarifica cualquier, y despeja cualquier duda. De tal Perfecto. manera que yo voy para adelante, voy con todo, voy a llegar al final eh, mañana me registro este, Verónica uh -huh. y luego inicio mi peregrinar por el país, como ya lo hice durante un año, para recoger las 150 mil firmas que son el mínimo para este, pues, seguir jugando, para seguir en uh -huh. la puja y a seguirle, voy a llegar hasta el final tengo experiencia trayectoria, capacidad y yo represento, Verónica con mucho orgullo a la verdadera izquierda de México, no a los advenedizos, no a la falsa izquierda populista, reaccionaria y autoritaria que hoy gobierna y engaña a las mexicanas y los mexicanos todos los días, que nos confronta, que polariza, que se burla de la tragedia como se burló el presidente de los familiares de los eh, secuestrados en Chiapas, o que de manera responsable eh, insinúan y dejan ver que a Hipólito Mora le echan la culpa a ellos mismos por no haberse querido ir a Morelia, o sea es una mm. cosa terrible eh, por señalar solamente Algo. algunos ejemplos de lo más reciente pero yo voy con todo, mañana me registro en el comité organizador Ajá. luego voy al, al ¿A qué hora va prínico. a ser su registro? ¿Mande?
0: ¿A qué hora va a ser su registro?
4: A las 10 de la mañana en punto me registro, Verónica, en el no. comité organizador Uh -huh. Luego me voy a, a la dirigencia nacional del PRI, luego me por un asunto ahí de, de logística, luego me voy a, la, a las oficinas de la dirigencia nacional del PAN uh -huh. y finalmente cierro en las oficinas de mi partido, el PRD.
0: Bien. A ver, eh, me llama la atención algunas cosas que quisiera aprovechar su presencia. Me habla usted que el martes visita nuestro estado Zacatecas. ¿Por qué prácticamente a, a, a la inmediatez de su registro decide poner en la agenda a Zacatecas? ¿Por qué empezar fíjate por, que, por acá?
4: Fíjate que, bueno, Zacatecas, lamentablemente, es la entidad eh, en llamas, igual que Colima, que es eh, la entidad del mundo más peligrosa y violenta imagínate Colima ese pequeño estado es el lugar más violento y peligroso del mundo y el número uno en homicidios por cada 100.000 mil habitantes te habla del fracaso rotundo de la política fallida de abrazos y no balazos del eh, señor del palacio entonces el partido está organizando una serie de foros, vamos a estar el lunes en Culiacán en un foro relacionado con la problemática agroalimentaria, con la problemática del campo y luego el martes el tema de la agenda de la seguridad pública o la inseguridad pública y quiero presentar eh, la propuesta que yo he venido elaborando con expertas y expertos y mi experiencia como presidente municipal y como gobernador de lo que creo que se debe de hacer para sacar al país de esta tragedia nacional, de este baño de sangre al que nos ha llevado los gobiernos incompetentes emanados de Morena. Por eso vamos a Zacatecas eh, a este foro, Verónica.
0: Bien. Aprovecho, ya que estamos hablando del gran tema de la inseguridad, ¿cómo, cómo se dice con tanta eh, certeza de que un Morena llegó al poder de la mano del crimen organizado. Esto no es cualquier cosa y entonces, ¿por qué pensar en una posibilidad en que cambiara la realidad del país cuando sabemos perfectamente el control que hoy tienen de nuestras calles, de nuestros estados, de nuestras carreteras? ¿Cómo ganar cuando existe esta alianza de un partido que dijo pues es por acá, ¿no? Es con ellos y vamos a hacerlo. ¿Cómo se sí, no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo jugar contra eso? ¿Cómo, ¿Cómo ponerse y decir esta estrategia funciona por encima de ti y del crimen organizado?
4: No es un tema sencillo, Verónica, estamos hablando dice el, el dicho popular de palabras mayores Sí. pero lo que yo no voy a aceptar ni me voy a resignar es saber a mi país o a mi estado eh, sumido en la ingobernabilidad en la violencia en el derramamiento de sangre y a gobiernos incompetentes cruzados de brazos porque los tienen eh, de rodillas, porque pues eh, les ayudaron a robarse la elección y su ambición desmedida de tener el poder los llevó a esta eh, humillación porque es una humillación que un político, una política se someta a los designios de grupos criminales para poder ganar el poder, eso es renunciar a lo más sagrado de la fundación de la república, que es el uso legítimo de la fuerza y el cobro de impuestos, y estos no les importa ni una cosa ni la otra, simplemente estar ahí eh, eh, asumiendo o intentando ejercer el poder, eso no es el destino de México, por eso hay que cambiar, y te daría una, ele, elementos básicos, a ver, sí. ¿Qué pasó con Calderón en el año 2006, diciembre 5 del 2006? Decidió que había que meter a, la, a las Fuerzas Armadas a hacer tareas de seguridad pública. Lo criticó hasta el tope el hoy presidente de la República, López Obrador. Lo acusó de tener las manos bañadas de sangre, de ser un irresponsable, de que le picó al, al avispero sin mm. saber qué hacer y que nos llevó a esa tragedia nacional luego eh, vino Peña y siguió sí. con la misma estrategia, con algunos matices pero siguió lo mismo y sí. llegó este aspirante a dictador y ha hecho exactamente lo mismo, corregido y aumentado, porque ahora les dio todo el poder a las Fuerzas Armadas y vaya que las Fuerzas Armadas tienen mi reconocimiento pleno y siempre pero ellos no están formados ni hechos para combatir la criminalidad y la violencia ha sido un craso error meter a las Fuerzas Armadas a hacer tareas de seguridad pública cuando ellos quieren ser eh, soldados y marinos, no policías que andan cometiendo la delincuencia en la calle. Es una cosa diferente, pero estos se echaron en la hamaca del confort, dijeron bueno, pues que lo siga haciendo el ejército. López Obrador menosprecia al ejército, odia a las Fuerzas Armadas, las usa para corromperlas porque él aspiraba a reelegirse y a controlar todo con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pensando en ello, también se ha apoyado de manera cínica e irresponsable de los cárteles de la delincuencia organizada. Pero eso se tiene que resolver, empezando porque las Fuerzas Armadas tienen que regresar a sus cuarteles y tiene que ser una policía nacional, civil, con mandos civiles, con protocolos, de actuación con salarios, con eh, condiciones dignas de trabajo, con equipo, tecnología, mm, mecanismos de investigación. Sí, y bueno, pero ¿cómo, cómo, de ¿cómo hacerlo
0: con, con esta corrupción que también hay al interior de las corporaciones? Eh, esto no es desconocido para nadie. Eh, las, los tentáculos de todo esto han alcanzado todas las instituciones. Esa promesa de, de no militarizar, eh, de, de, de no sacarlos de los cuarteles, nos ha quedado claro que ha sido todo, todo lo contrario. Pero esto que usted señala, o sea, particularmente, ¿cómo, cómo entender eh, esta, esta guerra prácticamente? Porque yo lo decía ahorita al inicio de mi programa, seguramente no lo escuchó. Hoy Adán Augusto en campaña en Tamaulipas eh, se refirió a las madres buscadoras, a todos mm. estos desaparecidos. Y les dijo que esta absurda guerra, o sea, que no era él el secretario de gobierno? Pues, eh, era el secretario la de la
4: entonces, Lo subiera, era, fue gobernador de Tabasco y también. luego secretario de Gobernación. Por cierto, eh, algo inédito, la CNDH dice que él es el responsable de los eh, muertos en Ciudad Juárez, los migrantes. Pero a ver, ¿por qué no los recibió cuando era secretario de Gobernación? Este, son demagogos, mentirosos, falsos. Por eso, ahí es donde radica... Eh, toda esta hipocresía de esos que dicen o quieren representar al pueblo, esa payasada que siempre manejan del pueblo porque los populistas sienten que el pueblo son ellos. Pero ahí tenemos que centrarnos, tenemos que cambiar los mecanismos de coordinación. Verónica, a ver, hoy por hoy la Constitución sigue estableciendo o mandatando que los gobiernos municipales son los responsables de la seguridad pública en su entorno, en su territorio. Pues esa es una fantasía. ¿Sabes uh -huh. cuándo van a poder los municipios hacer eso? Nunca. Y menos ahora que este gobierno incompetente de la T4 les quitó todos los fondos hasta para la gasolina de las patrullas o los uniformes de los policías. Hay que reformar la Constitución para delimitar con mucha uh -huh. claridad las competencias y los municipios no pueden seguir siendo los responsables de la seguridad cuando no tienen capacidad ni para pagarle a los policías, ni para la gasolina
0: A eso, a eso aquí en Zacatecas seguramente usted está enterado de que cada fin de semana estaban matando a policías, hoy no quieren ser policías quiero aprovechar y también respetar su tiempo hay preguntas del auditorio, con esto me quiero despedir y le invito por supuesto a que esto apenas empieza, a que esté de cerca a que el martes por sí. supuesto aquí está Zacatecas, pero esta pregunta no la hacemos siempre porque una cosa sucede en campaña y otra cuando están en el cargo, Michoacán Tenía una condición muy particular de seguridad, de autodefensas. Por supuesto, usted lo sabe mejor que nosotros. El público sí. le pregunta, Silvano, ¿por qué no hizo nada de lo que está diciendo cuando fue gobernador de su estado? ¿Qué le
4: respondió? Pues que por supuesto que lo hice. Verónica, amigos del auditorio, cuando yo llegué a Michoacán, estaba en un estado de guerra en el 2015, que yo asumí la responsabilidad. Acabé con esos grupos que funcionaban al margen de la ley. Desarmé a más de cuatro mil civiles armados. Desaparecí las corporaciones o pseudo corporaciones que se atrevían a la seguridad pública, que eran cinco grupos. Les eh, eh, resolvimos lo más ingrato para un policía, su salario. En Michoacán, eh, el Michoacán, el policía o trabajo de seguridad con el salario, más esto se quedó ganando 17 mil pesos al mes. Les construí cuarteles con condiciones cómodas de estancia, de comida, de salud, de ejercicio, de entrenamiento. Eh, recibí 700 policías, yo dejé 8.200 egresados de la academia certificados y les dejé la infraestructura más grande del país en materia de seguridad pública con cuartes, 14 cuarteles regionales el C5 más grande de México, el Morelia, y 10 espejos. Abatimos el secuestro, el cobro de piso, los levantones en un 95%. Y así le podría seguir con una larga lista. Mm. Claro que sí. Cuando llegaron estos incompetentes de la T4 a partir del 18, echaron abajo todo. Pues no les importaba ni, ni les interesaba. Son los mismos delincuentes que ahora llegaron al gobierno.
0: Silvano, ¿cómo, cómo sigue usted vivo? ¿Por qué, ¿Por qué le pregunto esto? Y volvemos a lo mismo. Estas son palabras ay. mayores. No, imagínense, imagínense, quienes se, quiénes se han atrevido a decir, es que sí se puede, es que hay de otra manera, es que esto se acaba ahorita. Porque las líneas, yo ahorita lo decía, no es una sola, es horizontal, es vertical, ha sido la complicidad, ha sido la simulación, y eso pasa también en Zacatecas. O sea, antes de que suceda algo, antes de que lleguen los policías, ya están protegiendo a los otros. Entonces, dices, ¿qué nos cuida pero, a nosotros?
2: ¿Cómo pero le qué, hizo te
4: ¿Qué te puedes esperar si el presidente les pone el ejemplo este, felicitando y saludando a los narcos? Simplemente, la regla es muy sencilla, Verónica. El gobierno tiene que aplicar la ley y uh -huh. defender la seguridad de las y los ciudadanos sin este, carta con dedicatoria sin aliarse con nadie, ni tener compromisos con nadie. Esa es la clave del tema. Y luego, este, el, el otro asunto que es complejo, pero hay que decirlo. El problema de las drogas tampoco se va a resolver fácilmente, porque es parte de incluso de la estructura económica de los países. Bueno, uh -huh. ahora hay problemas porque está prohibido el fentanilo porque se usa en la medicina y en tratamiento, es decir, no nos hagamos fantasía o no nos equivoquemos, claro. lo que hay que acabar es con la violencia asociada al tema de las drogas la violencia la, el control de territorios eh, las masacres estas cosas que ponen a la sociedad contra la pared, el uh -huh. miedo de las familias a salir a la calle eh, todo esto es lo que tenemos que a parar, y eso es lo que sí se puede lo otro en es cirroso, pues,
0: otro gran tema, eh, otro, otra asignatura hay que invertirle
4: educación. a educación este, que es el presente y el futuro para poder sacar a nuestro país adelante eh, entre otras cosas, pero claro. tiene que haber reglas y la aplicación de la ley este, sin distingo uh -huh. y cada quien a lo suyo, que eso es lo que ahora no, porque los grupos delincuenciales emigraron eh, al control de territorios, al control de los restaurantes, al control de las gasolineras, al control del transporte público. Bueno, ahora ya te controlan hasta la venta del pollo, los aguacates o los limones, o sea, Todo. ya basta.
0: Todo. Con esto me despido. Llegado el Gracias, momento, pero... juntadas las, las firmas, eh, el recorrido el territorio, si se define quien se defina, Silvano permanecerá y apoyará de no verse favorecido a ser quien represente a la oposición? O sea, ustedes Como no todo... son de ah, no fui yo, ahí nos vemos. Silvano no se mantiene.
4: Es más importante el país que cualquier aspiración personal, Verónica. Okay. Y quiero yo encabezar el Frente Amplio para competir en las elecciones del 24 y ganarle a Morena. Pero si no soy yo y hay alguien más competente, yo le voy a apoyar, porque lo que me importa es México, es mi país.
0: Bien, le agradezco mucho la comunicación y pues acá lo saludamos el martes.
4: Por supuesto que sí, Verónica. Muchas gracias.
0: Gracias a usted.
4: Hasta luego, buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Pues estamos terminando la entrevista para todas las personas que se van conectando. Vamos eh, platicando con Silvano. Voy, quito estos, ¿verdad? Con Silvano Aureoles, exgobernador. Me atoré por acá. Exgobernador de Michoacán. Híjole, también un estado con. de seguridad que, 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 que todo el mundo hemos vivido, ¿no? este Ya estamos acá, se mueve un poquito la cámara. Y interesante, sin duda, se vuelve tratar de conocer, de escuchar. Me decían hoy, oye, Vero, a Santiago Grill, bienvenido, a Sochi Galvez, la estamos esperando, oye. Pues las cocholatas nada más quieren mandar a dónde fueron y que dijeron, no, aquí también las quiero. Ya le dije a Ulises Mejía, oye, Claudia Chainbaum, Híjole, pues es que no sé si yo quisiese si se pudiese. No, si quieren, se puede. Aquí la espero y también vamos a escucharla, que por cierto, hoy no le fue nada bien. Vi un, un videíto corto, ¿verdad? no sé si lo checaste. Estaban en un restaurante, eh, la acompañaban. ¿Mandé? ¿En dónde? Hoy visitó Nuevo León. Ya estamos aquí en esta cámara, ¿verdad? Y la verdad es que, híjole, son de esas cosas que sí dan pena. Sí dan pena porque al final del día se vuelve lo que tanto nos quejamos, de lo que tanto señalamos. Es, es esta falta de respeto, de respeto, de grosería, de entonces ya pasar un nivel de política a otro sentido ya personal. Y al final del día todos estamos buscando algo. Si lo hacemos bien o lo hacemos mal, eso es distinto. Por eso les digo, hay que poner las cosas en su dimensión pero hay apasionamiento, hay estas eh, fobias, hay como esto, estos casamientos en donde dices, a ver, espérate, yo te vengo y te critico que no está bien que tu todopoderoso sea Andrés Manuel, pero tampoco está bien que hoy su todopoderosa sea Xochitl Galvez, por ejemplo, ¿no? O sea, luego si sí ves cómo la gente se vuelca del otro extremo, y dice, a ver, espérate cabrón, o sea, te estoy diciendo que este es el punto, este es el problema por el que te quejas, y tú en la primera oportunidad llegas y tú también entras en eso, ¿no? Entonces hoy veía particularmente eso. A mí me, me gusta mucho, sí, decir lo que pienso. Tengo el escenario perfecto, lo he creado, pero me gusta también mucho observar. Ver a la gente doble cara, a ver cuál cara, de qué lado depende, pone. Cuidado con eso, porque creo que es lo que sobra, y más en esto, porque algo buscas, algo, algo intentas. Yo creo que es como una naturaleza humana, ¿no? Esta parte de quiero estar del lado que se gana, sí, y ¿qué estás haciendo para ganarlo? O simplemente aplaudir, o simplemente decir, sí, Xochitl, sí, no, o sea, espérate, espérame. O sea, no caigamos en el error, no se adelanten. Por eso ahorita le preguntaba a Raimundo, y es el único que me puede decir, no, Vero, andas mal, mira, el proceso es, porque entonces la democracia, y dices tú, a ver, espérate un poquito. Y, y sabes que somos cuates, pero, ¿democracia? no inventen. La democracia nada más se utiliza para los discursos. Punto. Aquí vale lo que allá se dice. Y lo que dijo Aureoles ahorita, a ver, no está en juego una elección y que gane uno u otro, es quién va a salvar este país. ¿Quién lo va a salvar absolutamente de todo? Porque vivimos en un mundo alterno, se los he dicho a la gente que le ayuda a David Monreal. ¿Y que dices, a ver, ¿Y en serio no se deja, no escucha? ¿O ustedes no se atreven o, 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 o en esa mesa todos callados, así como aquel video de, ¿recogiste el teléfono? Digo, porque también, perdón, quien está dispuesto a entrar a esa dinámica de trabajo, bueno, ¿qué chingos estás haciendo en una mesa donde no te escuchan, donde eres invisible y además tienes que ser agachón? Esa es una decisión muy personal. Y sí tengo hambre, y sí tengo que comer, y sí tengo que llevar de comer. Aquí el punto es, todo México dispuestos a qué, poder tener algo en el bolsillo y decir, esto me lo gané, digno, no por irle a aplaudir al gobernador, no porque, ay, pero si conté yo era igual, no, yo no digo que no, no estamos diciendo que la historia no se repite, se repite pero con cada vez más errores, pero cada vez también de una manera burda, corriente, esa hay que mostrarla, porque esa sí se define, pues aquí, muy sencillo, ¿Quién elige a quién poner y dónde? Esos no los votamos. Esos salen de los apoyos de la campaña que hoy les dicen, oye, ayúdame por favor con el oficio. Este oficio, ojo a la Secretaría de Educación que no les han pagado, yo creo que en brevito les van a mandar este, ¿eh? así que prepárense. Este documento le está llegando particularmente al grupito que apoyó en campaña a David del grupo de Julio N, de Guadalupe. Voy a leer, esto pasó el 3 de julio, échamela. Por instrucciones del gobernador, no se equivoquen, eh. aquí no la agarren contra el funcionario, él solamente sigue instrucciones. Espérame un poquito, sí está bien, ¿verdad? Sí. Ok, ahí está. Instituto de Cultura Física del Deporte, Estado de Zacatecas, entidad pública incufida, sección dirección general, obvias razones, tengo que tapar el memorándum, aunque ustedes ya lo saben. Asunto se notifica presente. Por medio del presente se le informa que por indicaciones del señor gobernador se le remueve del cargo que venía desempeñando como algo en el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas con fecha a surtir efectos a partir del 3 de julio 2023. La misma se hará efectiva a partir de la fecha indicada. Le informo que derivado de lo anterior deberá presentarse ante el órgano interno de control de este instituto para realizar el correspondiente trámite de declaración patrimonial final como servidor público de este instituto. Súbele para arriba. Mala redacción, por cierto. Asimismo, deberá realizar el llenado de los formatos correspondientes al proceso de entrega-recepción en la plataforma de Sinter en la página tatata. La fecha límite para dar cumplimiento con esta responsabilidad, por lo que le pido pase al Departamento de Recursos Humanos para que les sean entregadas las claves de lo ya mencionado. Queda a su quedan a su disposición a ver, las prestaciones laborales devengadas hasta la fecha efectiva de su retiro de cargo. Mismas que serán depositadas en la cuenta de nómina vigente que es usted titular. Sin más, por el momento, gracias por participar. Firma, échale para arriba, Atentamente a los tres días del mes de julio 2023. ¿Es entrenador o qué carrera es el ENT? ¡Órales! ¿Esa, esa profesión tiene? ¿Ent? Bueno, lo que sea, ¿no? Tienen arqueólogos en salud, tienen a... ¡Dura madre! A ver, Javier Núñez Orozco, director general, las copias correspondientes. Esto le está llegando... Tengo aquí el nombre de cinco personas. Unos, unos ya les dijeron gracias, bye. A ver, pero ¿cómo que, que vayas para que te den las prestaciones de vengadas en el traslado? Están, te tienen que liquidar, ¿no? O sea, aquí aquí no, no estás renunciando. Y seguramente, no sé, aquí me gustaría también. Quiero pensar que ya lo liquidaron. Me dice un par, ya. Ah, chinga, ¿pero qué no hay lana? ¿Qué no se supone que no hay dinero? Eso se la pasan diciendo, entonces sí hay dinero, pero además por instrucciones del señor gobernador, o sea y tienen que yo creo que prácticamente inicios de este año que fue cuando también aquí me pidieron el espacio y que empezaron a salir otros más y que hay gente que está ganando premios en algunas eh, disciplinas que los pusieron de directores que de la alberca olímpica o sea ellos se acomodaron y dijeron, a ver, tú, ¿quién apoyó en la campaña? Pues fulanito. ¿Cuántos son? Diez. Ah, pues, ¿de qué? ¿De qué colectivo era? No, pues del deporte, señor. Ah, mándalos a Incufides. Y luego, no, pues vemos, tú acomódalos, porque tenemos que cumplir con el apoyo de la campaña, ¿no? Ya pasaron dos años, entonces ya vamos a deshacernos, porque no dieron resultados, porque además en ese documento no dice una razón, no al menos la leí tú sí, en donde diga, Oiga, usted eh, infringió eh, acta administrativa derivado de, no, nada. Simplemente es por instrucciones del gobernador. A la chingada. En el incufides, en Sedusac. Y amor con amor se paga. Oigan, ya tengo listo el audio. Ay, me da mucha ansiedad porque yo no lo escuché pero, pero lo, lo voy a sacar, lo voy a sacar, ¿qué te parece si hacemos algo? ¿Lanzamos el, el intro donde la Vero dice que, que aquí este, estamos y platicamos rapidísimo? A ver, señores, a ver, Marina, ponle fecha, ponle fecha, lugar, además, este, ¿te acuerdas que traemos la dinámica de todos mis seguidores? ¡Ay, híjole, ya casi somos mil más! Y yo cumplo, nada más que perdóname, porque también dijimos que cómo le íbamos a hacer y la vida se nos va. ¿Te das cuenta? Marina, ponle fecha, ponle lugar, te pido que sea en la mañana y nos sentamos a platicar con mucho gusto para conocernos y agradecerte que sigas este espacio informativo y que estés presente. A ver, mm, mm, mm. ah, porque luego espérenme, viene la parte de, del jurídico, donde dice que hay, hay business por acá abajo y que se están llevando unos millones. A ver se están fregando ustedes solos justo por hacer las cosas con las patas. Queda claro, pero además dejan evidencia. Y entonces, además tienen, creo que, a lo peor de lo jurídico. O sea, decidieron hacerse de los más inútiles, de la gente que no cumple con los perfiles, porque había que cumplir por haber ayudado la campaña. Quitaron a personas con experiencia, con años, con, ah, bueno, hay excepciones, hay quienes ya deberían de estar jubilados. Y para ser aviadores, le ponen asesores. Así. Sí, sí, así como, como también otros lo hicieron, pero, pero estos que se comprometieron a cambiar todo, porque pues así lo decía el de Palacio Nacional, pues Zacatecas también, pero están haciendo, y se los hemos demostrado, todo lo contrario, empezando por la Delegación del Bienestar. Oigan, no me voy todavía no termino. Regreso con el audio. Yo creo que ya tuvieron chance de avisarle a la gente de Incufidas, ¿no? Porque se me hace que a lo mejor mañana al que le llegue el oficio de por instrucciones del gobernador es a Javier Núñez, que dice que ya no está a gusto, que él no vino a sufrir, que él vino a trabajar y pues no lo dejan y que ya lo están buscando. Ahorita va a escuchar de dónde lo andan buscando porque es tan bueno que en todos los equipos lo quieren, en todas partes cabe. Así que denme dos minutos. Lanzo este promo que es nuestro desde ¿cuándo? 2019, ¿no? Y ahorita regreso a cerrar el programa
3: el año de 1998 marcó mi inicio en el maravilloso mundo del periodismo primero la radio me enamoré de los medios, después la televisión con solo 5 minutos de 2 horas de programa, hicieron que las levantadas a las 5 de la mañana valieran la pena porque de manera casi inmediata me confiaron conducir un noticiero y de ahí para adelante, hasta lograr el horario estelar, combinar los medios con otras responsabilidades siempre ha sido parte de mis días, la perseverancia ha dado ya a un público fiel que sigue cada paso que doy, trabajamos ¿Por qué tienen el descaro de seguir diciendo que confiemos en ellos? Vamos por todos, incluso por los que no quieren dar la cara a los cuestionamientos. Soy Verónica Trujillo.
0: Y me moví poquito y otra vez ahí estamos. A ver, ahorita me enfocan y entonces ya suelto el audio. Uh, es un secreto a voces el que se maneja que... Que, no, que, que, que para pertenecer a los partidos se pagan cuotas. Eh, lo último que nos han comentado de, de Morena es que dan una parte de su salario, que por supuesto cuando vas de segunda o de, ¿cómo se llama?, de suplente, eh, igual se tienen que mochar, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo, esto es como, ah, nada más que hoy, hoy se confirma y además hoy nos dicen, al menos una carta que en su momento nos mandaban de imagen institucional, que por cierto, la persona que estaba en ese momento ya no está. Y que los trabajadores nos decían, oye, es que a nosotros nos están quitando una parte de nuestro salario. Y tú decías, ah, caray, eso es distinto. Eso es distinto porque, porque a lo mejor tú ni afiliado estás, tú ni la debes. ¿Y por qué tendrían que pedirte una parte de tu lana para qué proyecto? ¿Para el proyecto de quién? ¿Para la campaña de quién? Ese dinero en efectivo, a las cuentas, ¿de dónde iban? O sea, ¿qué uso tenían? En fin, lo que hemos dicho en los últimos días. Ni un gramo de vergüenza. A ver, válgame. Están mandando muchos mensajes. Ahorita, ahorita checamos y ni modo. Lo que tenga que salir. Ya están listos, me están diciendo, ya están monitoreando la gente del Incufides. Igual, volvemos a lo mismo. Cualquier cosa... Aquí estamos, y ojalá que esto también provoque, eh, vaya, que, que, que se hagan presentes, por supuesto con el debido permiso, ¿verdad? Porque ya les he demostrado que de otra manera no se puede, pero tampoco los necesitamos. Esto al contrario, confirma cómo están las cosas al interior de la nueva gobernanza. Voy a soltar el audio, tratamos de limpiarlo lo más posible, voy a hacerlo posterior a ello, pues una nota, ¿no? Para que tenga más sentido, porque va a haber muchas personas que lo escuchan ahorita y me digan, ¿quién es? ¿Qué, qué, qué, qué está diciendo? Y, y se puede perder. Él, quien va a escuchar la voz, es Javier Núñez, director del Incufides, hablando con una persona, me imagino que en su oficina, en donde se queja amargamente de, de cómo tienen que estar trabajando, de cómo... Él ha tenido que incluso dar lana a algunos deportistas, ¿verdad? Que hoy, por cierto, esto aquí sucedió, les están quitando también las becas. eh. Ojo aquí, ojo aquí, por instrucciones del gobernador, primero que lo sepa usted, porque para la foto son buenos. Cuando todos los padres de familia están buscando el recurso para poder ir al maratón, participar, registrarse, no hay que les ayude. En el INCUFIDES no hay dinero, pero sí para despedir. Y entonces lo confirma el propio director. Que obviamente esto lo dice, y qué pena, ¿no? Que se filtre de esta manera, y que entonces en el fondo reconozcan cómo están haciendo las cosas. Aquí va. ¿Tú me avisas? Si se escucha bien, déjalo, pongo como a la mitad de volumen, porque luego también se distorsiona un poco. Ok.
2: Estuve viendo mi teléfono, cuántos apoyos he dado de mi lana. Mamá, o sea, es un chingo de lana. Pues o sea, ay, güey, con razón no sube mi cartel. Y no me corto las bandas, no, porque me gusta, porque de repente ves. Chibi. ¿Cómo se es, llama? Este, Saúl La Costa, el corredor. Güey, ya está para centroamericanos. ¿Qué le digo? No le dijo eso, pero el día que vinieron sí le dije, que si quieren hacerlo. andan haciendo de que, este, di que el gobernador te apoyó y que gracias. Las mandado a la chingada. Sí. Y es que, como habían, a mí el día me empezaban a mandarte te lo enseñan? Y la verdad se le hacía muy gracioso, ¿verdad? ¿Y dónde se le enseñó a Gerardo Flores? <risa> Y me dice, así ah, es como queremos que le digan a mi mamá Ah, pues también bien. Es pues, muy orgánico que lo haga. No, oh, la primera que me mandó a chingar mi madre fue Lupita. ¿Cómo va? Lupita lo la boxeadora. A la dije, Lupita. A usted lo que quiera, a la La gana salude con usted, ¿verdad? Y, hace, y pues se le pagan como 30 mil barras. Y eso es lo que, te, eso es lo que traigo, un ¿no? sentimiento de que nada, no güey, güey. Tú lo que no podemos saber quién le da relaciones. Sí. Ya no hagas nada, güey. Ya quítate de pedos. Yo, por ejemplo, yo quiero cerrar esto de juega por tu escuela. ¿eh? Vemos, ¿O sea, nada, ¿no? Nos vemos, güey. O sea, con Cuando busco nadie, ahí nos vemos. El año pasado me aventé así, sin ¿sí? Con una mano y una atrás y una adelante de fueron 42 eventos. También fue histórico, nunca me visto tantos eventos. Y sin gana, y Entonces, no, no, yo, yo vine a trabajar, no sufrí. Sí, me habló Chavo Lutrejo, me Luna, Enrique Flores, me habló. Bueno, pues también este fue Marte. su lema, me
0: dijo. Hasta aquí. Ya lo escuchamos. Con
3: solo cinco minutos de dos horas de programa.
0: Traigo ahí el despacio. En resumen, ¿se entendió? Es así como están trabajando. Es, a ver, lo último que nos importa es apoyar al deporte, particularmente hablando de incufides. El punto es que los deportistas salgan y digan que gracias a David Monreal. ¿Quedó claro? Por instrucciones de Gerardo Flores. Así es como queremos que hagan las cosas, secretarios, subsecretarios, ¿qué chingado les cuesta? Nosotros gobernamos en redes, para el Facebook, ahí donde gobierna Vero Trujillo, ahí, ahí tenemos que estar para demostrar lo contrario, para hacerle creer a la gente que el Davis le apuesta al deporte, pero desde el titular del Incufides, de verdad es que la está sufriendo, prácticamente en, a lo largo de este audio, ¿cuántas veces suspiró y así de hijo de la chingada. ¿Unas 10? Yo le pregunto a usted, y se lo digo de verdad con mucho respeto, no tengo el gusto de conocerlo, pero si quiere aquí lo espero, porque yo creo que lo van a despedir y entonces ya va a querer salir. Pero no se preocupe, yo espero. La verdad es que no va a ser distinto, porque eso es una traición. ¿Cómo fuiste capaz de no decírmelo a mí? Si yo soy el gobernador o a Gerardo Flores. ¿Qué no quedó claro cómo se trabaja en la nueva gobernanza? Por instrucciones del señor gobernador. ¿Entienden? Yo lo repito y de verdad cuesta mucho trabajo. Tengamos más dignidad. Entrégueles antes de que los corran su chamba. ¿Cómo se trabaja así? ¿Cómo poniéndole incluso tú de tu lana? Pero a ti no, ¿eh? El aplauso para ti no, ¿eh? No, no, no. Oye, por mi tragas por mí tienes trabajo. Así es, ¿no? Si no te gusta, gracias. Qué lamentable. Y volvemos a lo mismo. Así como esto, no sabe qué cosas llegan. Unas en donde definitivamente dices qué difícil. Pero hasta aquí le dejo Dios, no me di cuenta. 9 con 21. Nada nuevo. Así todos, en todas las dependencias. Quien esté dispuesto a seguir instrucciones del señor gobernador podrá permanecer aquí cobrando su quincena. Quien no, que se retire. Gracias por habernos acompañado hoy. Y mañana nos saludamos jueves ya a las 8 de la noche. Les iba a decir algo más. Pues aquí, aquí le dejamos. Y como siempre, por ahora descanse. Buenas noches. Adiós.